0: Joška Kubáník a vesele i vážně o víkendu. Měla jsem sevřený žaludek, roztřesená kolena a na bedrech cítila tihu odpovědnosti. Zpětně vůbec nechápu, kde se ve mně vzala ta drzost si ráno stoupnout před kamery. Tak to o svém prvním ranním vysílání mluví má dnešní návštěva. Na rozhlasovou pohovku usedla moderátorka Dobrého rána s českou televizí Sonja Baranová. Úplně se mi chce říct dobré ráno, ale ono už je chvíli po obědě, tak dobré odpoledne, Soň.
1: Mně se taky chci říct, dobré ráno, ale dobré odstolet všem posluchačům.
0: Po osmi letech ale už to, co jste řekla o prvním raním vysílání neplatí, že ne? Sevřený žaludek, roztřesená kolena.
1: To už je osm let.
0: No, už to bude osm Mně
1: to připadá trošku, jako by to bylo před týdnem. Rozstřesená kolena už asi ne, i když respekt některých hostů zůstává a přetrvává, ale to je asi spíš osobnostmi jako takovými. Ale tího odpovědnosti cítím pořád, no. To si ani nemyslím, že je něco, co by mělo vymizet. Mm-hmm. Myslím si, že k práci, kork takové, která je vidět, je potřeba a je asi i dobré jí mít.
0: Když jste začínala moderovat dobré ráno, ale to už jste nebyla nováčkem před kamerou. Vy už jste působila ve spravodajství české televize. V čem to bylo v 5.59 jiné?
1: <laughs> <laughs> Já nevím, no, asi úplně ve všem. A já jsem vždycky byla celkem raní ptáče, takže to vstávání nebylo to nejhorší, ale asi největší změna byla v tom, že ve zpravodajství kor v tom studiu, ve kterém já jsem byla, jsem zaprvé byla sama a v dobrém ránu jsem měla moderátorského kolegu, což je úplně jiná disciplína moderovat ve dvojici. A druhá velká změna byla ta, že samozřejmě zpravodajství a lifestyle má svá specifika. Každý z jich oborů je trošku jiný, ale pro mě největší změna byla ta, že najednou jsem se po tom studiu vlastně mohla pohybovat volně a neměla jsem na, podlaze značky, kde musím stát, neměla jsem spočítané kroky z jednoho místa na druhé. A bylo to najednou takové víc free, víc volné, ale zároveň, když to člověk nemá přesně předem nachystané, tak je tam větší prostor pro chybu. Takže já jsem si postupem času vlastně zjistila, že mi ten lifestyle vyhovuje více, ale když se ptáte na největší změnu, tak to bylo asi tohle.
0: Já předpokládám, že jste musela absolvovat casting na moderátorku Dobrého rána. Jak vypadal?
1: Absolvovala jsem kamerové zkoušky, které se sestávaly z toho, že kolegové z týmu, jak jsem zpětně pochopila, hráli hosty, kteří ten den ve vysílání reálně byli. Takže jsme simulovali ta témata, která se odvysílala a já jsem stála vedle Ondry, který už tou dobou moderoval, tuším, že dva nebo možná i tři roky. A zkoušeli jsme něco dávat dohromady, no. Já si vlastně ani nepamatuju, jaký to bylo. Mám to vlastně v moze. Aha. Asi jsem byla tak moc nervózní, že to můj mozek vytěsnil. <laughs>
0: A naše posluchače bude asi nejvíc zajímat zákulisy vzniku pořadu. Nejčastější otázka asi je, kolik chodíte spát a kdy vstáváte. Je to tak?
1: Je to tak. A pak je ještě častá otázka, jestli to jídlo, co se tam uvaří, pak někdo sní. Tak možná se k tomu ještě dostaneme. Ale já mám celkem výhodu, že usnu kdekoli a kdykoliv. Takže mě nedělá problém usnout květně v sedm večer. Ale vyzkoušela jsem si za ty roky, že když vstáváte 3.40, což je můj budíček, který mám na je to hrozný čas, když to vyslovím. Takže nejzašší termín, tak abych byla co k čemu, druhý den, tak je desátá hodina večer. Všechno to je později, už je špatně.
0: No ale to je docela málo hodin, když to počítám. To je 5 hodin 40 minut. To vám no, není to ideální, no.
1: no. <laughs> tak nevysíláme pět dní v kuse, vlastně jeden týden v měsíci. Což se ještě dá, no, ale klobouk dolů teda před všemi, co jsou schopní pracovat na směny ještě proměnlivé, protože mm. ta změna toho režimu je něco, co se mnou vždycky mává. Myslím si, že nejsem z týmu jediná. Mm.
0: A je tělo už vycvičené nebo se pořád brání?
1: Pořád se brání. Bráně. Já myslím, že to nikdy neskončí. Já jsem teď masochisticky četla knížku od um, pana doktora Sapčina Pandy, že je laureát Nobelovice. Ne, on zkoumal cirkadiální rytmy. Mm. A tam jsem se vlastně dočetla, že každý náš orgán je naprogramovaný na to, aby se probouzel a v uvozovkách usínal v nějakou denní dobu. A když mu ten jeho rytmus narušíme, tak z toho pak jsou různé jako chronické nemoci. Může to být i vážnější, ale hlavně ty orgány tím přetěžujeme a stresujeme. Mm. Tohle, když jsem četla, tak, tak jsem si říkala, že vlastně nevím, jak dlouho to ještě budu schopná dělat a že vlastně tomu svému tělu dost ubližuju, ale snažím se mu to pak nějak kompenzovat a chodit třeba na procházky nebo na jogu a být, být na sebe hodná mm. jako ty vysílací týdny.
0: Sonja Baranová, to je má dnešní návštěva, se kterou si povídám o dobrém ránu. Jak dlouho dopředu před vysíláním dorazíte do brněnské budovy české televize? A co se tam děje? Já předpokládám, že to totiž není jenom návštěva maskérny. <laughs>
1: No, ono ta návštěva maskerny trvá reálně třeba hodinu, takže skor u nás u žen. My jsme, my jsme s tomhle náročnější než pánové, když si na nosánky, učísnou vlnu na hlavě a jdou. U nás je to trošku složitější, takže já dorazím do televize většinou kolem čtvrt na pět, a začínáme vysílat za minutu šest. A děje se tam to, že máme vlastně nachystané, už co si ten den máme oblec, takže se převlečeme, pak si sedneme do maskérny, tam probereme všechno možné i nemožné a pak se vlastně přesouváme do studia, kde se vždy, vždycky krátce před vysíláním dělá jedna jediná drobná zkouška a to je zkouška úvodu, protože s Ondrou máme takový rituál, že úvod je vlastně jediné, co si připravujeme dopředu. A to se fakt jako naučíme, protože jsme se naučili že ten start je jako dobrý, mít připravený a že to pak vlastně nasazuje lať celému tomu vysílání. Takže to je jediné, co si vlastně odkoušíme a pak už se jede. No. <laughs>
0: Vám se během dvou a půl hodin ve studiu vystřídá hned několik hostů. Kdo a podle jakého klíče je vybírá?
1: Tohle je práce dramaturgů, což aktuálně v týmu Dobrého rána, alespoň toho brněnského, zastávají tři lidi, Každý dramaturg má vždycky pod sebou jedno vysílání, které si připravuje od začátku do konce a vybírá hosty, vybírá témata. Nevím, jak to dělají ostatní moderátoři, ale my s Ondrou dost často třeba vytipováváme nějaké věci, které nám přijdou zajímavé témata, osobnosti a, a jako nahazujeme. Samozřejmě je to čistě jenom na dramaturzích, že si to téma pak přeberou nebo ne, ale, ale dost často na nás dají, tak to, to jsme rádi.
0: Mm-hmm. A jak vypadá vaše příprava? Sejdete se s kolegy den předtím a řešíte, na co se hosta zeptáte? Nebo je to jenom váš a Ondřejů domácí úkol? <laughs>
1: Od každého trošku. Vlastně po každém vysílání, které skončí, je za prvé porada, kdy si rozebíráme, co se v tom vysílání povedlo nebo ne. A hned na to navazuje další porada, kde nám vlastně dramatok představí, co za hosté budou v tom následujícím vysílání a jaká témata. My dostaneme přípravu, což je v podstatě rešerše, která mývá v průměru tak 25-30 stran, kde jsou ta jednotlivá témata rozebraná obecní. No pokud jde o hosta, se který máme mít profilový rozhovor, je to třeba nějaký herec, umělec, sportovec, tak tam jsou rozhovory, které s tím člověkem byly v posledních letech a dramaturg vytipuje témata, která by chtěl, abychom s ním probrali. A pokud je to obecnější téma, tak jsou tam třeba články, když se jedná já nevím, o typy na dovolené, tak jsou tam nějaké články z posledních let, třeba které destinace jsou mezi Čechy oblíbené, jaká rizika jsou s tím spojená. A my se vlastně takhle na to s Ondrou nachystáme, Trošku kontext pro mě dost často je důležité i to, jaké termíny se třeba v některé oblasti, o které já nemám ani potuchu, které se používají, když jsou to trošku odbornější věci. Takže je fajn si i tohle zjistit a pak se toho ptát jazykem, kterému on, on bude rozumět a diváci z toho budou něco mít. Protože toho času je tam vlastně hrozně málo. Hmm. My s těmi lidmi ten jeden vstup má třeba půl, 5 minut, což se může zdát hodně, ale není to hodně. Takže my se snažíme. Přemýšlet nad tím tématem už dopředu a vytipovávat věci, které chceme těm lidem vlastně předat skrz kamery a skrz obrazovky.
0: A jaké témata jsou vám blízká? O kterých víte, že je zvládnete bez velké přípravy?
1: Já jsem v tomhle hrozný šprty. Já. Hmm. já u témat, která mě baví a zajímají se, připravuju o to ví. Fakt? Jo, no, já jsem v tomhle. Asi někdy říkám, že to je možná moc, že kdybych se na to chystala mí, tak to možná bude ku prospěchu věci, ale baví mě současné umění, baví mě design, baví mě povídání s architekty a urbanisty, mm-hmm. protože souhlasím s nimi v tom, že prostředí, ve kterém žijeme, nás do značné míry determinuje a ovlivňuje to, jestli jsme v prostoru spokojení nebo ne, jak se v něm pohybujeme. A baví mě rozhovory s cestovateli, nebo s horolesci možná ještě více, vždycky si vzpomenu na Marka Holečka a jeho povídání o, o výstupech na Neskutečný hory a mluví o tom, jak i kdyby šel do supermarketu pro rohlíky. To mě nepřestane fascinovat. A pak mě asi i baví lidi, o kterých se moc třeba ve veřejném prostoru nemluví, no. ale oni mají za sebou něco, co si myslím, že je důležité šířit. A jsou to často třeba vědci, ale můžou to být i lidi, kteří třeba udržují stará řemesla. A jsou mm-hmm. proto nadšení. Český
0: rozhlas zlín. Jaká témata vám naopak dají zabrat?
1: No, ty spí paradoxně, spíš než témata, jsou to osobnosti. Mm-hmm. A jsou to osobnosti, které jsou hodně slavné. A vždycky, když tam přijde někdo, koho no, každý zná, třeba Helena Vondráčková, mm-hmm. tak je to pro mě hrozně těžké. A já jsem sama jako pod tlakem z toho, že se jí vlastně. Jako na co se chcete zeptat Heleny Vondráčkové, na to se ještě nikdy nikdo nepsal? Takových otázek moc není a i mně se nechce moc otevírat témata, která jsou tisíckrát propíraná. Takže tohle je pro mě takové nejvíc asi, nejvíc náročné určitě.
0: Já jsem jednou slyšel, jak se kolega ze Studia 6 připravoval na Pavla Kohouta v domění, že dorazí slavný spisovatel a místo něj se ve dveřích objevil ekonom Pavel Kohout. Tak to za, to za pět minut už novou přípravu neuděláte. Přihodila se vám taky nějaká podobná infarktová situace. <laughs>
1: <laughs> naštěstí ne, naštěstí ne, protože my tu přípravu máme od těch lidí, kteří ty hosty kontaktují a obolávají a mluví s nimi dopředu. Takže, takže si nedokážu představit, že by se na něco takového stalo, ale to muselo být hodně nepříjemné. No ono vůbec, když třeba jenom spletete drobně jméno tomu hostovi a přivítáte ho třeba trošku jinak, tak to je podle mě je úplně nejhorší pro obě strany. To špatně nastaví toho moderátora, je to fopa hned na začátku ten člověk, který je taky možná z toho studia nervózní, ten host, k tomu to taky nepřidá, takže to jsou špatný situace. No. Hmm.
0: Dobré ráno, to je mé dnešní téma, povídám si o něm s moderátorkou stejnojméného pořadu České televize Soňou Baranovou. Vy už jste ve studiu měli stovky hostů, je některý ve vašem osobním žebříčku ten opravdu nezapomenutelný, z důvodu? Když to teda pomineme, paní Helenu Vondráčku. <laughs> a
1: ta, ta v skutku byla nezapomenutelná. Byla, byla velmi milá a vřelá, což nevždycky se tady u těch superznámých lidí, nevždycky to tak je. To jsou vždycky prekérky, tady ty, tady ty hmm. otázky. Vzpomínám, zmínila jsem Marka Holečka horoleste, ten byl skvělý, mě asi nadchla i Pavlína Louženská, což je dáma, která založila platformu Holky z marketingu, mm-hmm. protože zjistila, že vlastně na odborných marketingových konferencích, vždycky, když ona je, tam má přednášet, takže si publikum plete s hosteskou, protože zkrátka ten obor nebyl zvyklý, aby se ženy představovaly v roli spíkra, takže se s těma ostatníma holkama takhle propojila, založila platformu, která teď čítá na, na možná už i desetitisíce tisíce holek a žen. To mi přijde jako super iniciativa a navíc jejím koníčkem je Transpotting. Ona sleduje ve světě, co je populární nebo co možná bude populární mm-hmm. horizontu následujících měsíců a let a mě hrozně baví sledovat a když bylo u nás ve studiu, tak mě to hodně inspirovalo a obohatilo. Je to takový ten člověk, co přemýšlí dopředu, co dokáže možná i lehce predikovat, jak budeme žít do budoucna. Tak to mm-hmm. bylo pro mě hodně zajímavé.
0: A když pomíneme ty ostřílené kozáky, kteří jsou před kamerami často, jako zrovna třeba paní Vondráčková tak k vám do studia přicházejí i úplně obyčejní lidé. A že od nich nich slýcháte, že jsou nervózní, budou koktat, na nic si nevzpomenou, jak je uklidňujete...
1: No, snažíme se je uklidňovat. To je hlavně jako bod číslo jedna. Občas se to stane. A já si myslím, že to z těch lidí hodně rychle spadne. A není to jenom vlastně není to podle mě skoro vůbec zásluha mě nebo Ondry. Je to zásluha všech těch lidí okolo, kteří v tom studiu ráno jsou, protože ti lidi se nejdřív potkají s maskérkami, s asistenty, s produkcí, pak se zvukaři, kterým nasazují mikrofony, s kameramany, kteří jim říkají, jak a kde mají sedět a kde už nemají sedět. A celý tady ten je skvělý. Já jsem hrozně ráda, jsem na ně pyšná. A protože i díky ním je moje práce jednodušší. Takže tím, že oni jsou v pohodě a dokážou vytvořit příjemnou atmosféru v tom studiu, což se fakt děje, A to přisuzuju trošku syndromu spolutrpitelství. Že my všichni i tak jako lehce trpíme tím ranním stáváním, že pak si to prostě chceme udělat hezký. A je to tak. Takže si myslím, že je to hlavně jejich zásluh, že to z hostů, kteří třeba na kamery nebo na studio nejsou zvyklí, hodně rychle spadne ta nervozita. Ale spouň to nám říkají, tak doufám, že ří
0: Já si myslím, že nekecají, ale hlavně si myslím, že to je opravdu vámi. Já jsem s vámi několikrát byl a vy dokážete udělat tak příjemnou atmosféru, totiž kdybyste na ně vysílali to, že jste sami nervózní, že jste v napětí, no tak budou taky. Ale vy jste tak v pohodě.
1: Je to že to říkáte. (laughs) Jo, my jsme v pohodě, protože ta atmosféra je tam v pohodě. A fakt to není jedním člověkem nebo... Nebo i jednou dvojicí je to, vytváří to každý jeden člověk, uh, 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 který v tu chvíli na tom place je.
0: Uh, uh. A stalo se vám, že se rozhovor byl aby už jste si říkala, ať už skončí? Že najednou těch pět minut bylo nekonečných?
1: Ne, protože ve chvíli, kdy se to třeba zadrhává, tak já tam nejsem v roli posluchače, který má právo si tohle říct. Uh, uh. Já jsem tam v roli toho člověka, který s tím musí něco udělat. <laughs> Takže... Já v tu chvíli jako hledám řešení a snažím se prostě přijít na, na téma, na otázku, na kontext, na něco, co jsem četla v té přípravě, co tomu člověku pomůže naskočit na tu správnou vlnu.
0: Mm-hmm. O dobrém ránu si povídám s moderátorkou České televize Soněou Baranovou. Diváci si jistě všimli, že vy máte v uchu sluchátko. Přesně s vámi komunikuje režisér. Co vám tam všecko říká? To
1: vůbec nechcete vědět. Ne, Ne, ne. No, to jsou někdy legrace. Režisér nám dává pokyn hlavně, co se týče času, protože on jediný vlastně vidí do systému, na který je navázán bodový scénář. To znamená, že on jediný ví kolik času ještě vlastně máme do konce toho rozhovoru, tak abychom stihli všechno ostatní, co stihnout máme. Takže on nám v podstatě říká jenom třeba za minutu, nebo za dvě, nebo za deset, nebo už tečete, to je nejčastější. A tečete znamená, že, že už jsme příliš dlouzí. Ale když je dobrá nálada, tak se nám tam občas v tom oušku ozve i nějaká jiná poznámka. Ale <laughs> to je možná nejvý pořad.
0: <laughs> jo, jo. jo. A co divácké ohlasy? Chodíváme po vysílání maily, zprávy?
1: Musím říct, že hlavní ohlasy, které se k nám dostávají, jsou ze sociálních sítí. Mm-hmm. Z Facebooku a z Instagramu, my jsme za to moc rádi, že nám lidi píšou. A taky jsme před pár lety, no už to možná bude tři nebo čtyři roky, kdy jsme si vlastně noci s týmem řekli, že my hodně mluvíme v tom předvánočním čase o různých uh, charitativních projektech a snažíme se jim dávat prostor a tím to je podpořit, ale že vlastně o tom jenom mluvíme a sami nic moc neděláme. Mm-hmm. A tak jsme se rozhodli s týmem Dobrého rána uspořádat akci, kdy budeme prostě rozdávat kávu na náměstí a budeme vybírat dobrovolný příspěvek od lidí, kteří za námi přijdou. A celé to půjde na podporu nadačního fondu Krtech, a tady tu tradici jsme vlastně odstartovali pár let zpátky. Další rok už to od nás převzala tu organizaci Česká televize a koná se to každý rok, tedy kromě covidové doby. A to je vždycky skvělá příležitost, protože tam se potkáme s lidmi, kteří za námi přijedou mnohdy jako přes půl republiky. To jsme nečekali vůbec, že to takhle je, ale tam je právě ten prostor si s nimi na chvilku sednout, popovídat, říct si, co se jim líbí, co se jim nelíbí. A je to obrovská motivace, inspirace a cená zpětná vazba, kterou máme aspoň takhle jednou do roka.
0: A dá se teda vypozorovat, co diváky baví, co opak, to je
1: opak, Myslím, že to je hodně individuální, ale co jsem tak vypozorovala, tak myslím si, že vaření, v raním vysílání rozděluje společnost asi stejně jako koriandr, když se bavíme o gastronomii. Jsou lidi, kteří koriandr milují a může si ho dát úplně do všeho a pak jsou lidi, kteří, když je tam koriandr, tak to prostě nesní. a myslím si, že s tím vařením je to dost podobně a dost podobně radikálně, protože někteří říkám vůbec nechápu, proč se děláte to vaření, však to jako nedává smysl, stejně tako jako necítíme tu vůni nebo jako nevaříme s váma vše zdráno tady, že jo, na paprice. Tak jsou lidi, pro které je to cená inspirace a naopak, i když to třeba fakt s náma nevaří v průběhu toho, co my máme, to živé vysílání, tak se jim to třeba vybaví následující den nebo když jdou ten večer v obchodě přemýšlí, co si koupí na večeři, tak, tak jim to vyvstane a je to pro ně jako hezká inspirace a rádi se na to koukají. Takže myslím si, že třeba to vaření je takové, jako že má své příznivce i odpůrce. Ale jinak je to tak asi s každým tématem a s každým hostem, že není člověk ani téma, co se zavděčí nebo zalíbí každému.
0: A vy milujete vaření, takže byste tak, která má ráda i koriandr, i vaření v dobrém ránu tedy.
1: Já miluju spíš jezení, než jo. Fakt. <laughs> no tak nám teda
0: řekněte, jak to je s tím vařením a s tím jezením ve studiu?
1: No, samozřejmě se to nevyhazuje a v tom studiu je docela dost hladových krků, které si na to vždycky rádi jako pošmáknou, včetně teda mě z To nebudeme říkat, že ne. A ono, když vám tam vaří fakt jako fenomenální v kochaři, tak kolem toho jen tak neprojdete a nejdete si na bagetu, že
0: uh-huh. A pořád platí, že vaši nejoblíbenější snídaní jsou livance s borůvkami, čerstvý grape, džus a velké kapučíno?
1: To, to se asi nikdy nezmění. <laughs>
0: A co si dáváte později, když takhle milujete jídlo, máte tyhle zkušenosti? Jak by vypadalo vaš ideální den u stolu?
1: No ten by byl asi u stolu, od rána do večera ideálně. To je hrozně těžká otázka, já mám ráda asi úplně všechno, nebo takhle je hodně málo věcí, které nemám ráda. Ale ideální, já mám hodně ráda těstoviny. Takže kdyby se to sestávalo z nějakých jako třeba plněných těstovin, tak se neurazím. Každý chod by měl mít sladkou tečku. Mm. Ideálně za každou sladkou tečkou by bylo to kapučíno. Mm. Já jsem z tohle požitkář. No ale jestli je ještě na světě někdo, kdo je větší požitkář, tak je to Ondřej Blaho. Nepten je schopný si v restauraci dát klidně tři hlavní chody, když se nemůže rozhodnout.
0: A všechny s ní?
1: A všechny si, no. všechny si. Uh. Takže ten je ještě jako jiný level.
0: Soňo, já vám moc přeju, aby i na vašem profesním stole byly samé specialitky, abyste měla samá dobrá rána, hmm. i celé dny, a také někoho, kdo vás si mi provede tak laskavě a mile, jako vy provádíte po probuzení nás.
1: Moc děkuji za pozvání, díky za moc příjemné povídání a těším se třeba brzy na i v dobrém ránu.
0: Budu se těšit taky. Dnes jsem na pohovce hostil moderátorku Dobrého rána České televize Soniu Baranovou. Děkuji za to, naslyšenou. Naslyšenou. Český rozhlas z Lín, rozhlas naší Moravy.